0: Bienvenue sur mon podcast, l'École de la vie, qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie-Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici de partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion, qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble, ici et maintenant. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût d'adresser le pouvoir des croyances. Quand on travaille avec des élèves en difficulté dans le milieu scolaire, c'est très, très important d'adresser l'ouverture ou la fermeture d'un élève par rapport à ce qu'il pense de lui ou d'elle en fonction de son discours interne. On comprend qu'on répertorie en, euh, neuf types d'intelligence et l'école ne couvre pas, ne... ne, ne favorise pas, ne stimule pas les neuf types d'intelligence qu'un qu enfant, qu'une personne, qu'un humain pourrait avoir. Donc, évidemment que j'ai, dans ma carrière, été témoin de certains enfants qui ne se reconnaissent pas dans le milieu scolaire. Quand ça arrive, c'est très délicat de ne pas abandonner ces élèves-là à leur sort. Je veux dire ça comme ça parce que c'est facile pour un enfant de penser qu'il n'est pas adéquat, qu'il n'y arrivera pas, que ce qu'on attend de lui est pas quelque chose qu'il peut donner ou qu'il peut euh, réussir. Et c'est extrêmement douloureux, souffrant pour un enfant, de se rendre compte qu'il n'est jamais dans sa zone d'excellence, qu'il n'est jamais dans sa zone de génie comment on peut faire pour accompagner ces enfants-là, en fait, qui sont en train de construire leur personnalité, qui sont en train de construire leur estime personnelle, qui sont en train de se définir un peu en se comparant aux autres et à leurs capacités Je suis extrêmement sensible à ce que ces élèves-là, ces enfants-là, peuvent se dire dans leur tête à comment ils peuvent interpréter la situation. Je trouve ça important de dédramatiser auprès de ces enfants-là que le résultat, une note d'examen, c'est un pourcentage de notre connaissance. Je vous donne un exemple. J'avais un élève qui euh, pleurait devant son résultat quand il a reçu sa, sa note, sa copie. Il, il a éclaté ensemble. L'enseignante a fait appel à moi, je suis allée chercher l'élève, dans ce cas-là c'est un, un jeune homme, puis quand il est arrivé dans mon local, il m'a regardé là, avec les yeux pleins d'eau, puis il m'a dit « j'ai tout donné, j'avais étudié, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris le temps, je, je l'ai fait avec attention, puis j'ai tout donné, puis je n'y suis, suis pas arrivée ». Et je comprenais la déception, mais en même temps le désespoir que ça créait quand tu penses que tu as tout fait ce qu'il fallait et que malgré ça, tu n'y arrives pas. Et la façon que je m'y ai pris pour, pour donner du sens, pour faire du sens pour, pour lui à ce moment-là, c'est de lui expliquer que si c'était 54%, ça veut dire qu'il y a 54% de cette matière-là, du 100%, qu'il connaît, qu'il maîtrise. Après ça, ben c'est des notes. T'sais, ça reste des notes, mais sachons que quand un enfant reçoit un résultat, il s'attribue, puis le danger, c'est qu'il l'attribue à son identité. Je suis mauvais, je suis, je suis un échec. Alors, il faut, faut beaucoup aussi travailler dans la pensée de l'enfant, l'interprétation qu'il peut en faire, que le résultat, comme le comportement, comme on le fait beaucoup maintenant avec le comportement, n'est pas sa personne. Tu as fait une erreur, tu n'es pas une erreur. Et ça, ça prend du sens dans la tête de l'enfant quand on est capable de l'identifier puis de l'aider aussi à faire cette nuance-là. Parce que les résultats demeurent quand même quelque chose de très important pour eux, pour notre société en général, d'ailleurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu un virage au niveau aussi de la, du système d'éducation de, de, qui disait est-ce que nous devons continuer de noter en fonction des résultats du pourcentage ou est-ce que c'est pas une manière des fois de venir démotiver certains enfants qui ont plus de difficultés Parce que dans le fond, le, le résultat sert à donner une rétroaction rapide de ce que tu connais, de ce qui reste à travailler. Mais si ça prend toute la place, on est, plus, on est à côté. On est à côté de la traque parce que l'enfant n'arrive pas à passer par-dessus le résultat pour aller voir son erreur et quand, euh, le faire avec une ouverture, puis euh, l'envie de comprendre. Tu sais, quand euh, cet élève-là est arrivé dans mon bureau, il n'était pas à corriger son examen avec l'esprit de comprendre. C'était juste, ben je n'y arriverai pas, je ne serai pas capable de me rendre. C'est du chinois pour moi, puis j'y arriverai jamais. C'est un peu ça le, le, le danger que ça crée pour certains enfants. Le discours interne, ça peut être aussi en lien avec l'estime de soi. Ça peut être aussi en lien avec... Euh, tu sais, il y avait une annonce à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait quand même quelques années. « Je suis belle, je suis bonne, je suis capable. <rire> » Il y avait quelqu'un qui se répétait euh, ces choses-là euh, en boucle. Là, je pense que c'était... Euh, Bien, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que de se dire ces choses-là à répétition, autant à la négative qu'à la positive, ont un réel impact sur l'estime puis la vision qu'on a de soi-même. Et ça, des fois, les enfants n'en sont pas nécessairement conscients. J'ai eu un élève récemment qui, qui arrivait toujours de mauvaise humeur, c'était une jeune fille, elle arrivait toujours de mauvaise humeur à l'école, puis je me suis mis à lui dire, « J'aimerais ça que tu comptes les sourires dans l'autobus, puis que tu viennes me voir le matin pour me dire, Combien il y avait de gens qui souriaient dans l'autobus? Elle me trouvait vraiment très curieuse, mais elle s'est quand même prêtée au jeu. Fait il y a eu quatre, cinq, six matins qu'elle est venue me voir pour me dire, « Aujourd'hui, il y en avait douze. Aujourd'hui, il y en avait quatre. Aujourd'hui… » Puis, elle comprenait pas nécessairement pourquoi je faisais faire cet exercice-là jusqu'à ce que je lui explique que ce sur quoi elle mettait son focus, sa pensée, attirait à elle soit le positif ou le négatif. Avec qu elle, qui se mettait toujours dans un esprit de, 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 de négativité. Ça me tente pas d'être à l'école, j'ai pas le goût d'être là, ça me tente pas ce matin. Puis là, qui, moi, je lui demandais de changer son focus pour compter les sourires. Ça faisait qu'elle mettait son attention, sa concentration sur quelque chose de positif. Et avec les neurones miroirs maintenant, on sait que plus on voit des gens rire, sourire, plus ça. Un, un impact réel sur nous pour nous faire rire et sourire. Alors évidemment que ça changeait tout l'état de sa journée, ou du moins son état interne. Il y avait une autre vidéo aussi que j'ai passée à des élèves dans une classe, c'était quelqu'un qui était dans le métro puis il se mettait à rire. Un fou rire monumental. <rire> il partait à rire, puis on ne savait pas trop. Il regardait une tablette, peut-être que vous l'avez déjà vu puis il riait, riait, riait. Puis dans le métro, ce que ça créait, c'est que une personne, deux personnes, trois personnes, jusqu'à temps que tout le monde éclate de rire, sans savoir la raison, mais juste par l'énergie qui était communiquée dans le, le, le wagon de, <rire> de métro. Et je, je sensibilisais, en fait, les élèves en disant, votre énergie que vous avez dans la classe, quand, exemple, l'enseignante va, va mentionner, on fait un examen ce matin, ou on a tel, tel... Puis que votre état d'esprit puisque ce que vous dites aux autres a un impact sur le climat du groupe. Puis vous en faites toutes partie, et vous en êtes tous responsables. Fait que ça a été vraiment des beaux apprentissages pour nos élèves. seul' l'est aussi en société. J'espère qu'ils vont faire le lien plus tard que ce sur quoi on met notre focus, la façon dont on s'adresse à soi, à l'intérieur a un impact sur nos comportements, sur notre état interne, sur notre humeur. Puis je pense que c'est une belle façon de se responsabiliser face à ces comportements. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée en espérant que votre discours et votre focus va être sur le positif aujourd'hui. Et je vous invite au prochain épisode. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.